willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von More Podcast. Ja, erst einmal ein kräftiges Hurra. Wir können wieder ausgehen in Restaurants und Gaststätten. Und ich muss sagen, auch mit oder von mir aus auch, trotz den neuen Corona-Regeln, macht es Spaß, das mal wieder zu erleben. Und ehrlich gesagt, das war auch mal wieder Zeit. Und mein erster Eindruck ist, die Gastronomen, bei denen ich war, gehen gut mit der neuen Situation und den noch ungewohnten Regeln um. Und ehrlich gesagt, was bleibt uns auch anderes übrig? Denn wie es jetzt ist, wird es wohl auch erstmal bleiben. Bei Betreten des Lokals Maske auf, Hände waschen und warten, bis die Kellnerin bzw. der Kellner uns an den Platz bringt. Ja, was ist sonst noch so alles für die Gastronomen zu beachten in Zeiten von Corona? Wie gehen sie mit den neuen Regeln um? Und wie geht es den Gastronomen überhaupt? Darüber spreche ich heute mit Götz Brake und Karl Romboy, zwei der Gastronomieberater von Metro Deutschland. Hallo Götz, hallo Karl. Danke, dass ihr euch für uns Zeit genommen habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wunderbar. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint, läuft. <lacht> ich bin alles munter und gesund. Ja, das, das hört sich doch gut an. Ja, und die Restaurants haben auch wieder auf. Ich war in den vergangenen Wochenenden unterwegs in zwei, drei Restaurants und auch mal im Biergarten. Ich habe gerade gestern noch dort mit einem Wirt gesprochen und er meinte, so langsam geht es wieder los, nachdem die ersten Wochen nach dem Restart eher mau waren und noch wenig Gäste kamen. Was ist so, da so euer Eindruck? Ja, also so langsam, es kommt halt ein bisschen auf den Gastronomietyp an, wie die halt auch äh, gestellt sind. Also die Terrassen sind zumindest auch bei mir vor der Haustür brechend voll. Ähm, drinnen, finde ich, ist es eher immer weniger. Also die Gastronomien mit viel Außenbereichen, die äh, profitieren deutlich vom guten Wetter. Und dass die Leute auch wieder Lust haben, ins Restaurant zu gehen. Die Leute mit wenig Terrasse, die hängen halt immer noch ein bisschen hinterher. Die sind eher die, die nicht so happy sind. Mhm. Götz, was ist dein erster Eindruck? Kann ich auch so bestätigen. Also ich hatte in der letzten Woche und in der vorletzten Woche viele Kundenkontakte, die viele Innenplätze haben und deren größte Sorge im Moment ist, einfach die Gästefrequenz zu erhöhen, überhaupt Gäste in das Lokal zu bekommen. Ähm, Außenbereich und Terrassen ist natürlich im Moment der Bringer und da läuft es, also wie der Karl es auch gerade gesagt hat. Ja, das war so gestern vor allem auch mein Eindruck. Ja, ihr beiden gehört zu einem Team von Metro Deutschland, das in den vergangenen Wochen den Gastronomen extrem geholfen hat, einigermaßen gut durch die Krise zu kommen. Äh, sowohl im persönlichen Kontakt ähm, mit unseren äh, Kunden als auch mit einer Gastro-Hotline äh, konntet ihr unsere Horeca-Kunden, aber auch andere Gastronomen äh, beraten und äh, die konnten sich bei euch Hilfe holen und ihre Sorgen und Nöte loswerden. Ähm, also ihr seid im ständigen Austausch mit unseren Kunden. Vielleicht nochmal als kurzer Rückblick. Wie haben denn unsere Kunden vor ein paar Wochen den Lockdown damals erlebt und wie sind sie durch die Zeit der kompletten Schließung gekommen? Götz, fang du mal an. Ja, es war für, für unsere Gastronomen natürlich eine extrem schwierige Situation. Das heißt, alle sind äh, euphorisch in das Jahr gestartet und dann von 0 auf 100 in wenigen Stunden. Das heißt, ein Gastronom ohne Gäste, könnt ihr euch vorstellen, ist ein bisschen schwierig. Und das führte natürlich zu einem Schock. Das heißt, was passiert hier gerade? Wie lange dauert das an? Und führte eben auch zu einer Schockstarre. Das heißt also, bis die ersten Aktionen wieder in Gang getreten sind, war das Thema einfach... Wie überlebe ich das? Wann gibt es Soforthilfen? Was mache ich mit meinen Mitarbeitern? Das waren so die ersten wichtigen Themen, mit denen sich die Gastronomen äh, beschäftigt haben und die auch in der Gastro-Hotline 
als erstes dann an, den, äh, ja, an uns herangetragen wurden. Hm. Ja, nun sind wir wieder im Restart, haben den Schock einigermaßen ähm, verdaut. Aber es gibt auch Gastronomen, die sagen, im Moment zumindest lohne sich der Restaurantbetrieb nicht unbedingt. Äh, angesichts der Auflagen und angesichts dessen, dass die Gäste auch noch ein bisschen vorsichtig sind. Äh, Karl, wie schätzt du denn die wirtschaftliche Lage der Gastronomen insgesamt ein? Gib uns doch da mal einen Überblick. Ja, also ich habe äh, das natürlich auch mal live äh, mir angehört von verschiedenen Gastronomen. Ich habe ein relativ großes Netzwerk äh, auch von äh, Leuten, die eigene Restaurants betreiben, die halt auch ganz klar gesagt haben, als der Restart gekommen ist, ich probiere das jetzt mal aus, äh, hole die Leute auch teilweise eben aus der Kurzarbeit raus und wenn es sich dann nicht lohnt, dann mache ich die Bude eben wieder zu. Ähm, also die wirtschaftliche Situation ist extrem angespannt. Es gibt wenige Restaurants, die wirklich Rücklagen haben. Das ist leider, ja, hat verschiedene Gründe. Natürlich der Preiskampf, der gemacht wird. Generell die schlechte Marge, die drauf ist. Viele Leute sind ja auch gar nicht so in der Lage oder halt gar nicht wirtschaftlich so stark, dass sie halt sagen, sie, ich bin in einer richtigen Planung drin. Und das sind halt gerade auch die, die sehr am, am Kämpfen sind, gerade mit den wenigen Gästezahlen. Also aufgeben möchte eigentlich keiner. Aber das ist halt dieses Thema Liquiditätsplanung, da sind die leider nicht so stark drin, die meisten, um halt sich wirklich einen Überblick darüber zu verschaffen. Ja, vielleicht, ich würde noch ergänzen, der DEHOGA hat in der vergangenen Woche am 26. eine, eine Umfrage mal rausgegeben. Und da schätzen 81,5 Prozent der befragten Betriebe ihre Lage so ein, dass ein wirtschaftliches Handeln unter den derzeitigen Auflagen nicht möglich ist. Das heißt, 78 Prozent dieser Betriebe haben maximal 50 Prozent der sonst üblichen Umsätze erwirtschaftet. Und wenn man sich das in, in Zeiten wie diesen, also wir haben äh, vorhin über Sonne und blauen Himmel gesprochen, äh, vorstellt, dann, äh, dann ist das eine extreme Einbuße, die da äh, ja, das Handeln extrem schwer macht. Ja, das können wir uns, glaube ich, alle gut vorstellen. Gab es denn auch schon Betriebe, die ganz schließen mussten, also pleite gegangen sind? Ja, kenne ich äh, einen direkt bei mir nebenan. Eigentlich ein sehr schönes Restaurant. Äh, das hat, äh, die haben halt gesagt, die haben ganz, ganz wenig Außenbereiche. Waren jetzt natürlich auch vor der Krise nicht wirtschaftlich das stärkste Restaurant. Also das hat sich schon selber getragen. Aber nie so das Thema, wo man gesagt hat, das äh, ist jetzt auch, gehört auch zu so einer Kette. Äh, die dann halt gesagt haben, die machen halt nicht mehr auf. Ne? Und das ist halt sehr, sehr schade weil auch das Team da extrem lange zusammengearbeitet hat ähm, und äh, zusammen gewesen ist. Und die haben halt gesagt, es wird sich dieses Jahr wirtschaftlich nicht mehr lohnen. Und äh, dann hat natürlich der Hauptbetreiber gesagt, äh, aus einer anderen, der kommt halt aus einer anderen Stadt, ich äh, binde mir das jetzt nicht weiter ans Bein. Ähm, ich, äh, nutze, also ich nutze jetzt die Chance. Ich, äh, mir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt die Türen für immer zu schließen. Ja, manchmal hängen ja auch an, an solchen Schließungen dann auch Schicksale dran, ne? gerade bei Familienunternehmen. Gab es da auch Fälle in den vergangenen Wochen und Monaten, die euch dann auch persönlich berührt haben? Ja, also jedes äh, Schicksal berührt uns da, glaube ich, äh, extrem. Ne? Also ich meine, ich habe halt lange Jahre ja auch ein sehr eigenes Restaurant betrieben. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, was in den Leuten vorgeht. Ähm, ich kenne extrem viele Leute, die halt auch auch angestellt sind in der Gastronomie. Also man kommt ja aus so einer Szene nicht so ohne weiteres raus, nur weil man den Job wechselt. 
Aber es trifft ja eben auch noch viel mehr Branchen äh, als nur die Gastronomie. Das äh, darf man natürlich, auch wenn das natürlich unser Hauptthema ist und unser Hauptkunde ist, aber gerade halt auch dann, was die ganzen Caterer, die halt irgendwie äh, auch ein Speisencatering mit Foodtrucks und so weiter machen, das sind ja auch unsere Kunden, die sind ja auch abhängig von so Konzerten, von Stadionbesuchen. Äh, und das ist schon, also das ist schon sehr schwer zu sehen, wie die äh, verzweifelt sind und einfach gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht und ihre Rechnung bezahlen können. Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also auch jeder Anruf bei der Gastro-Hotline, äh, hinter jedem Anruf steckt ein Schicksal. Und äh, du spürst teilweise in diesen Anrufen eine Verzweiflung ähm, und versuchst halt zu helfen. Also wir, wir sind ja wirklich, äh, gehen da mit einer Empathie an dieses Thema heran und versuchen äh, den Menschen eine Perspektive wieder aufzuzeigen. Und äh, ja, aber du, du legst dann irgendwann auf, nachdem du äh, geholfen hast und, und äh, hast trotzdem das Gefühl, boah, äh, das ist echt hart für die Menschen, die äh, von diesem Thema jetzt gerade betroffen sind, weil da wirklich äh, Nachfolgegedanken äh, eine ganz große Rolle spielen, eben auch Existenzen. Also ich habe mit Menschen gesprochen, die haben die letzten 40 Jahre lang kein Marketing gemacht für ihren Betrieb. Ja, und auf einmal sind sie in einer Lage, wo keine Gäste mehr da sind und sie müssen etwas tun. Sie müssen jetzt auf einmal eine Homepage machen. Sie müssen auf einmal Social Media machen und kennen sich mit diesen Themen nicht aus. Und äh, da können wir natürlich extrem helfen. Aber äh, du spürst, wie da eine Angst ist. Ne? Eine Angst vor dem, vor der Ungewissheit, vor dem, was da kommen wird. Lass uns gerade mal auch schon mal bei der Gastro-Hotline bleiben. Und äh, bevor wir da noch mal gleich auf, auf, die, auf die Inhalte und auch auf die, die Erfahrungen kommen, die ihr dort gemacht habt, beschreibt doch, äh, Götz, mal bitte, wie, wie kamt ihr auf die Idee zu dieser äh, Gastro-Hotline und wie ist euer Team da überhaupt zusammengestellt? Ja, das ist vielleicht die Frage, müsste eigentlich eher an den Karl gehen, ähm, weil ich äh, quasi äh, relativ spät in, in dieses Team hineingekommen bin. Aber äh, wir haben ein, ein Spitzenteam, also du hast ja gerade den Karl schon vorgestellt, Gastronom, äh, gestandener Gastronom. Dann haben wir den Olaf Hertlein, äh, auch gestandener Gastronom aus dem Norden, der Janis Konstantinidis, der... Ähm, ein Store übernehmen wird bei der Metro und äh, uns jetzt unterstützt aus der Zeit, kommt auch aus einer Gastronomenfamilie und äh, dann äh, ich eben mit meinem Hintergrund als äh, Hotelier, Gastronom und Berater ähm, bringen wir da eine extreme Expertise in dieses Thema hinein, äh, aus verschiedenen Bereichen, eben auch aus der Praxis, äh, nicht nur Theorie, sondern wir alle haben das schon mal gemacht, was wir da jetzt beraten und das ist eben, glaube ich, der entscheidende Hintergrund Und es, die Idee ähm, ist ganz klar, in einer solch schwierigen Situation, die noch nie da gewesen ist, ähm, eine Möglichkeit zu bieten, ähm, den Gastronomen sich an jemanden vertrauenswürdig zu wenden. Und äh, ja, und das wollen wir als Metro, diese Karte wollen wir spielen und äh, wir wollen als Partner für unsere äh, Kunden da sein. Und das war die Idee hinter der Gastro-Hotline. Karl, vielleicht kannst du es noch ergänzen. Ja, also äh, so, so war das äh, auch. Ähm, also ich meine, als das aufgekommen ist, das ging halt bei uns ins Sales-Team rein. Ähm, und dann haben wir halt in dieser Situation so auch abteilungsübergreifend sehr gut miteinander gearbeitet. Und äh, das Schöne ist halt einfach, dass halt für alle der Kunde im Fokus gestanden hat. Keiner, keinem ging es darum, irgendwie zu sagen, jetzt bin ich hier irgendwie der Chef und ich gebe irgendwie in dem Lied und das ist jetzt, jetzt auf meinen Mist, sondern wir haben alle uns extrem zusammengeraucht und gesagt, 
was müssen wir tun, um unseren Kunden zu helfen. Und so ist ein extrem positives Arbeitsklima entstanden. Und sowas geht nur in dem Team. Und das hat mir extrem viel Freude gemacht, zu sehen, wie viel Power und wie viel Kompetenz wir eigentlich im Unternehmen haben und wie sehr man auch zusammenarbeiten kann, wenn man es denn will. Ja, ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel, wie so generell auch die Stimmung im ganzen Unternehmen war, auch in anderen Bereichen, ähm, wie stark jetzt diese Situation uns zusammengeschweißt hat, funktionsübergreifend, wie schnell Lösungen gefunden wurden und so weiter. Ähm, aber nochmal zur Gastro-Hotline, so, ihr hattet das Team, ihr hattet die Technik aufgebaut so, und wie ging das dann los? Wie, wie viele Leute haben da, haben da angerufen und wie hat sich das entwickelt? Ja, das ist halt, ähm, also die Anrufe, Klar, sowas muss natürlich erstmal publik gemacht werden. Am Anfang war es halt nicht so viel. Das hat sich dann, je nach Situationslage, haben sich die Anrufe gehäuft. Oder wenn dann irgendwie mal ein bisschen so ein Stillstand war, dann ist es immer ein bisschen abgeebbt. Wir haben natürlich auch dafür Promotion gemacht, um halt eben unsere Salesforce draußen auf der Fläche damit aktiv zu unterstützen. Das heißt, wir sind in die Calls reingegangen, in die Meetings, haben präsentiert, was wir da eigentlich machen mit dieser Hotline und es ist halt auch von der Fläche von unseren Kollegen draußen extrem positiv aufgenommen worden, dass wir von der Zentrale diese Hilfestellung leisten, weil das einfach nicht leistbar ist für jemanden, der, also die haben genug zu tun, die Kunden zu betreuen und auch auf dem Wege zu machen, dann noch in allen Themen aktuell zu bleiben. Für uns war das schon schwierig und deswegen war das halt auch eine große Unterstützung und für die Leute auf der Fläche und das ist halt, pendelt sich das dann halt ein. Absolut. Also um auf deine Frage nochmal zu kommen, Bernd, wir hatten zwischen fünf und zehn Calls im Schnitt pro Tag. Das hört sich jetzt erstmal nicht so massiv an, aber du musst dir überlegen, wir haben, jeder Call ist ungefähr eine halbe Stunde. Also eine halbe Stunde, wo du den, den Kunden erstmal ja, sprechen lässt, sich erstmal in seine Lage hineinversetzt, er dich ja auch quasi in seine Lage mit hineinholt, dann liest du zwischen den Zeilen, was ist eigentlich das Anliegen, worum geht es eigentlich und versuchst dafür eine Antwort zu finden. Und wir, wir wissen viel, aber wir wissen auch nicht alles. Und gerade jetzt sind durch den Föderalismus die ganzen Auflagen so unterschiedlich, das ist teilweise von Stadt zu Stadt schon unterschiedlich, dass wir dann im Nachgang diesen Call nochmal nachbereiten und dann per E-Mail dem Kunden dann nochmal seine gewünschte Information auch geben können. Also du hast insgesamt mit so einem Anruf eine gute Stunde zu tun. Und das ist also, ja, das ist schon eine intensive Beratung. Und jeder Call bringt uns dann weiter und wir haben Täglich tauschen wir uns aus innerhalb der Berater und äh, bringen uns wieder auf den Stand. Ja, das, das glaube ich, dass da eine Menge Arbeit dahinter steckt. Gab es so irgendwelche Themen, die, die ständig kamen, solche irgendwelche Hauptthemen, Hauptnöte der Gastronomen? Ja, das ist halt immer ein bisschen der Zeit geschuldet. Am Anfang war es halt extrem viel mit der Soforthilfe, mit den KfW-Krediten. Ähm, dann wollten die Leute Informationen haben zum Thema Lieferservice, zum Thema Takeaway, wie man das umsetzen kann. Also auch da, wie man da Marketing machen kann, wie man in Kontakt bleiben kann mit den Kunden. Das waren dann die spannenden Themen, zu hin zu, als es dann darauf hinauslief, dass der Restart wieder kommt. Worauf muss ich achten zum Thema Dokumentation der Gäste, zum Thema Abstandsregelungen, zum Thema, wie muss ich mein Personal schulen und auch eigentlich die ganze Zeit durchgehen. Das ist auch 
einfach auch Götz äh, absolutes Fachgebiet ist natürlich die Liquiditätsplanung. Vielleicht kann Götz da, also würde ich da lieber zum Götz rübergeben, dass er dazu was sagt, weil das ist einfach natürlich das Hauptthema von Götz. Ja, dieses Handeln aus den Zahlen heraus, das ist halt ein wichtiges Thema und die Leute da heranzuführen, welche Unterlagen sie aufbereiten müssen, wie sie mit dem Steuerberater sprechen müssen, was sie mit dem Banker äh, zu besprechen haben und welche Unterlagen der braucht, um ihnen helfen zu können, äh, das waren äh, und sind immer noch wichtige, wichtige Fragen. Und äh, jetzt, wo es wieder losgeht, ist natürlich auch eine wichtige Frage nach dem Pricing. Das heißt, bin ich mit den Preisen, die ich aufrufe, noch gut unterwegs? Und da weisen wir immer darauf hin, dass eine Wareneinsatzkalkulation nach Aufschlagssystematik nicht mehr zeitgemäß ist, sondern dass man eben als einen Deckungsbeitrag berechnen muss. Und dieser Deckungsbeitrag, der muss eben auch jetzt Hygienekosten beinhalten. Und das muss mit eingepreist werden und das kann man seinen Gästen eben auch ganz klar kommunizieren. Das passiert ja auch teilweise unterschiedlich, also mal über die Preise auf der Karte. Es gibt auch Betriebe, die nehmen das quasi pauschal pro Tisch oder pro Gast. Wie seht ihr das? Gibt es da eine optimale Lösung? Ja, ich glaube, wie man es macht, macht man es eh falsch dem Gast hm. gegenüber. Also jeder Gast sagt natürlich, warum soll ich jetzt dafür bezahlen? Das ist halt, sei doch froh, dass ich überhaupt wieder komme. Das ist natürlich immer erstmal die Diskussionsgrundlage für einen Gast. Ich würde es tendenziell eher in die Preise einpflegen, denn eine Hygienepauschale. Ja, und um versuchen, meine Kosten darüber zu machen, genau wie Götz das gesagt hat. Das Entscheidende, das A und O sind halt gescheite, gesunde Kalkulationen. Und zwar eine Deckungsbeitragskalkulation. Das ist die, leider nicht die Grundlage, die flächendeckend äh, eingebaut ist. Äh, und da müssten wir vielleicht auch gucken, äh, wie man generell in der Gastronomie wieder hinkommt, die Leute wirtschaftlich stärker zu machen. Denn für uns als Metro gilt es natürlich auch, äh, wenn wir einen Kunden nachhaltig entwickeln, hat das auch was mit der wirtschaftlichen Situation zu tun, die er hat. Und das heißt nicht nur, dass wir gute Preise und einen guten Service bieten, sondern dass der Kunde sich auch so weit entwickeln kann, dass er äh, wirtschaftlich gut dasteht. Und das ist halt auch eine große Aufgabe für die Zukunft, weil ähm, das ist halt, was ich halt sehr spannend fand in der aktuellen Phase, dass wir halt extrem darauf gearbeitet haben, wie können wir unseren Kunden helfen, wie können wir unseren Kunden entwickeln und nicht immer nur erst darauf geschaut haben, wie viel mehr Umsatz bringt das, sondern dass wir auf das Kundencommitment gearbeitet haben. Ich kenne das halt aus meiner Vergangenheit, der, der mir geholfen hat oder der mich gut betreut hat, dem war ich immer sehr loyal. Und da brauchte auch niemand mit einem irgendwie mit 20 Cent oder 10 Cent billigeren Preis zu kommen. Das war mir dann egal. Ich wollte zu dem, habe bei dem meine Sachen gekauft, der mir den besten Service geboten hat, auf den ich mich verlassen kann und der mir geholfen hat. Und das haben wir halt extrem als Metro in den Vordergrund gerückt in der aktuellen Phase. Und ich glaube, dass das, also zumindest ist das auch das Feedback, was wir bekommen, extrem positiv von den Kunden aufgenommen ist und daran sollten wir weiter dran arbeiten. Absolut. Also ich denke, dieses, dieser Claim, your success is our business, der, der trifft auf diese Zeit sowas von zu und äh, der hat sich genau in unserer Gastro-Hotline so wunderbar wiedergespiegelt, wie der Karl das gerade äh, dargestellt hat. Also ich denke, da haben wir wirklich etwas getan für die Kundenbeziehung. Ja, und ich glaube, das, das ist, glaube ich, auch der, der große Nutzen oder der große Vorteil, den wir, glaube ich, 
auch als Metro insgesamt äh, herauszuholen können. Also, dass sich wirklich die, die Beziehung zu unseren Kunden positiv verändert hat. Und wir auch, das ist wieder die, meine Frage an euch, wir auch gegenüber dem Wettbewerb Vorteile dadurch uns verschafft haben? Also ich denke schon, gerade im Hinblick auf die 360-Grad-Strategie haben wir uns dargestellt als ein Partner auf Augenhöhe, ein Lösungsanbieter. Das ist ja unsere Intention. Das heißt, wenn, wenn ich ein, ein, ein Thema habe, was ich lösen muss, dann greife ich zum Hörer und rufe die Metro an. Und wenn wir das in die Köpfe unserer Kunden hineinbekommen können, dann denke ich, sind wir genau auf dem richtigen Weg. Und Nochmal, wir wissen ja auch nicht alles ja, und wir, wir, wir kommen jetzt äh, nicht daher und behaupten, dass wir äh, die Unternehmen besser führen können als die Unternehmer selbst. Aber wir nehmen uns dann die Zeit und finden Lösungen und finden Antworten, die dem Unternehmer in seiner Situation den Knoten lösen. Und ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet als Gastrohrerbleib. Wichtig, wichtig dabei ist es halt eben nicht als Besserwisser daherzukommen. Ne? Also, ist halt, äh, genau. also der, der, der Kunde geht zu dem Gastronom, weil er auch äh, sich wohlfühlt bei dem, weil er ein guter Gastgeber ist in der Regel und man fühlt sich da auch ein Stück zu Hause. So, und, ähm, und wir wollen halt eben, wie die Götz auch schon gesagt hat, der Unterstützer sein und nicht der Besserwisser, der sagt, du machst alles falsch. Ganz im Gegenteil. Die, unsere Gastronomen da draußen, die machen ganz, ganz viel richtig, weil sonst gäbe es die nämlich alle nicht. Genau. Und dann ist die Frage, wie hilft man denen, dass sie noch besser werden in dem, was sie tun und wirtschaftlich stabiler äh, über die Runden kommen. Da spielt ja auch das Thema Digitalisierung ähm, viel mit rein. Ähm, ihr habt eben schon gesprochen, ähm, was es angeht, ähm, Kosten zu kalkulieren, Stichwort Menu-Kit zum Beispiel. Aber auch während der Krise gab es ja spezielle, auch digitale Unterstützung von Seiten der Metro, zum Beispiel das Tool, was man sich ja einspielen konnte auf die, auf die ähm, Horeca Digital Webseite bezüglich Außerhausverkauf, Delivery und so weiter. Es gab die Gutscheinaktion, es gab aber auch äh, Unterstützung auf der politischen Ebene, ähm, unsere Hashtag Restart Gastro Kampagne zum Beispiel. Ähm, war, wie habt ihr das denn erlebt bei den Gastronomen? Wie, wie kam das da an und wie kam das dort an? So, sehr gut kommt das an und es ist ja auch genau die Phase gewesen, in der ich nach dieser ersten Schockstarre wieder mich fokussiere auf die Zukunft. Das heißt, was kann ich ändern? Wo muss ich mich besser aufstellen? Und das waren genau die Themen Digitalisierung. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, teilweise Homepages zu installieren, auf den Homepages einen Order-Button zu installieren, also für Liefer- und Abholservice. Das Manual Engineering als äh, ein Tool, mit dem wir hingehen und Deckungsbeiträge berechnen im Lokal. OrderSmart als Kooperationspartner. Ähm, dann haben wir Social Wave, ähm, um jetzt zum Beispiel die Gästedaten mit aufzunehmen. Auch ein wichtiges Thema äh, zur Digitalisierung, weil das kann man dort viel besser lösen. Mit QR-Codes auf die Homepage verlinken und die Speisekarte dort hygienisch eben abzubilden. Alles super wichtige Themen, die den Gastronomen entlasten in seiner täglichen Arbeit und in seinem Kerngeschäft, nämlich Erlebnisse zu schaffen für Gäste. Und das können wir mit, mit der Hilfe und der Unterstützung von HD Digital und unseren Digital Consultants bei der Metro Deutschland GmbH perfekt umsetzen in der Fläche. Ja, also das ist halt auch dieses, diese Chance, der, also wie viele Gastronomen sind halt sehr eingefahren, ich habe mal äh, auch eine Beratung 
gemacht mit äh, Kollegen von der AG ähm, bei, einem, äh, bei einer großen Metzgerei, die halt auch viel Catering machen. Und denen ist halt natürlich auch dieses ganze Business-Catering von jetzt auf gleich weggebrochen. Äh, und äh, die haben halt sich auch mal extrem davor verweigert, irgendwie digital zu werden und haben jetzt in der, äh, dieser Situation quasi die Online-Metzgerei äh, gegründet und haben das auch als Belieferung angeboten, weil die natürlich genug Autos und auch eigentlich genug Personal haben, was sie natürlich auch beschäftigen wollen und sind dann so halt dahin gekommen, dass sie halt Metzgerei-Belieferungen gemacht haben. Also einfach auch wie, und, äh, und das trifft ja auch ganz viele andere Rest, auch Restaurants, kleine Bistros, es gibt manche, die haben sich ganz, ganz schnell darauf eingestellt, auf die Situation, haben gesagt, was kann ich machen, was muss ich machen? Das sind oftmals die etwas Jüngeren, die sowieso sehr digital affin sind, aber eben auch alteingesessene Betriebe, die sich davor immer verweigert haben und gesagt haben, also einen Käse brauche ich nicht, dass die jetzt auch darauf aufgesprungen sind auf den Zug und sagen, ich sehe, dass die Digitalisierung wichtig ist. Das bietet mir Chancen. Also allein, was so eine Situation einfach auch in Köpfen bewegen kann, um zu sagen, wie innovativ muss ich eigentlich werden und wie einfach kann ich das umsetzen? Und da sind wir einfach mit, die, wie Götz schon gesagt hat, mit den Digital Consultants und auch mit den Lösungen als Wholesaler ganz weit vorne. Und da sind wir deutlich weiter vorne als viele unserer Mitbewerber. Ja, also die Krise äh, auch als Chance, ja, um auch weiterzugehen, um daraus zu lernen. Und zum Beispiel, wie du eben beschrieben hast, in Sachen Digitalisierung eben den nächsten Schritt zu gehen für viele Lokale und Gastronomen. Karl. Götz, ihr beide, eure Teams und natürlich auch die Kollegen der Salesforce in Deutschland, aber auch in den Ländern, haben auf jeden Fall viel, viel in den vergangenen Wochen dafür getan, dass wir mit unseren Kunden noch viel enger zusammengerückt sind, um die Situation insgesamt zu meistern. Ich denke, dafür gebührt euch nicht nur mein Dank, sondern auch der Dank der gesamten Metro und vor allem auch vielen Dank, dass ihr euch heute zur Verfügung gestellt habt und uns ein paar Einblicke zu geben, in, in eure Arbeit, in, in die Beratungsarbeit für unsere Gastronomen. Vielen Dank an euch beide. Sehr gerne. Ja, ich würde an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Dank auch an die ganzen Kollegen auf der Fläche in den Märkten ja, sagen, weil die auch das Rückgrat, die sind einfach das Rückgrat in der aktuellen Situation. Wir können unseren Kunden beraten, aber das sind die, die halt da stehen, die im, täglich im Kundenkontakt sind, auch in der schwierigen Phase. Und äh, denen gebührt äh, der allergrößte Respekt und deswegen auch von meiner Seite oder generell auch von der Seite aus der Zentrale mal ein großes Dankeschön an die Kollegen auf der Fläche in den verschiedenen Ländern. Ohne euch äh, wäre der Laden schon längst zusammengebrochen. Ja, dem schließe ich mich absolut an. Ich ziehe meinen Hut vor euch. Super. Ja, und ich natürlich auch. Ähm, da haben wir wirklich riesen Respekt davor. Ähm, ich sage einfach nur Stichwort Hashtag Metro Heroes. Ihr kennt alle die Kampagne auch auf United. Ja, Bleibt mir zu sagen, bleibt gesund, passt gut auf euch auf und auch auf eure Familien. Danke Götz, danke Karl und wir, wir sehen und hören uns. Bis bald. Danke, ciao. Bis bald. Ciao. Ja, Rückschläge wegzustecken, nach dieser Krise wieder aufzustehen und herauszufinden, was man künftig besser machen kann. Ich denke, das ist der richtige Weg, um aus einer solchen Situation wie der Corona-Krise gestärkt herauszukommen. Und ich bin sicher, dass Metro gerade jetzt seine Stärken so richtig gut ausspielen kann und Gastronomen viel besser unterstützen kann als beispielsweise der Wettbewerb, nämlich indem wir Hilfe geben und unsere Beziehungen zu unseren Kunden festigen und weiter ausbauen. 
und das auch im Hinblick auf unseren neuen ganzheitlichen Ansatz der Metro, was unsere Leistungen und Services für unsere Kunden angeht. Ihr kennt das Thema unter dem Namen Wholesale 360. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut auf United auf unserer Wholesale 360-Seite. Da gibt es alle Infos hierzu. Und wir hören uns dann bald wieder bei der nächsten Ausgabe des More Podcast. Ich freue mich über eure Likes und Kommentare auf United. Hört gerne wieder rein. Mein Name ist Bernd Rodde. Tschüss und bis bald. 